0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天早上跟大家聊一聊刚刚过去的情人节发生的一些在企业家的事儿。阿里巴巴从情人节那天开始，就在他的微博置顶了一条消息，不知道大家有没有留意到？这条微博说。阿里巴巴通过自己的全资子公司淘宝中国入股 B 站，大约 2,400 万股，持股比例占到 B 站总股本的 8% 大家都知道，能拿到阿里系的投资，对任何一家公司来说都是一件值得高兴的事儿。但是，当我去点进 B 站的微博去看的时候，发现关于阿里投资入股这件事儿没有任何消息。反倒都是一些我压根看不太懂的二次元呐、漫画啊，哎，这就有点意思了，对吗？就好像一个男生情人节那一天高调的宣布说：“我终于追到了自己心仪已久的女生。”但是呢，你到女生的微博朋友圈去看的时候，她跟单身好像没什么区别。哎，这是什么神仙公司啊？而且，他早就获得了 IDG 和腾讯的多次的投资。凭什么 B 站能得到这三家巨头的一致的青睐呢？我们这些企业要是能从里面学到一点这些做的方式，是不是以后对我们的融资啊、发展呢、啊、都大有好处呢？我们来看看 B 站究竟依靠什么去做起来的。第一，这家网站满足小众群体的个性化需求。其实刚开始我也不太了解 B 站，有一次呢，我还专门跟公司的几个小年轻去聊天哎，他们就告诉我说：“山老师，我们年轻人大部分都知道 B 站的，在 B 站上面，我们才能看到最新的二次元的动漫呢、啊、游戏啊、恶搞啊，还能找到跟我们有同样兴趣爱好的各种的这些人。各位，你们注意过没有 ？B 站的目标用户就是那些喜欢二次元的小众的群体，他们根据这些小众群体的需求、他们的喜好，还做了更多的细分。”诞生了动画啦、啊、美食啊、舞蹈啊、游戏等17个板块，不只是喜欢二次元的年轻人，就连科技、舞蹈、美食的爱好者，都可以在里面找到自己喜欢的内容。这下好像就乐坏了这群没有资源的小众群体了。有人就帮他们整合资源，做群体的划分，免费给他们观看。于是闻风而来，根据不同的板块找到喜欢的内容。就成为了他们的用户。第二，他们去打造小众群体的社群。B 站有了用户之后，就开始考虑怎么把他们留下来呢？看动漫对于那些动漫爱好者来说，只是最基本的需求。那么 ，B 站依靠着前期所划分的板块，构造了一个个小众群体的社区，去出售和板块内容相结合的周边产品，推出了独特的。弹幕文化和创作的文化，你可以边看边用弹幕去吐槽，跟别人去分享你的内心感受，甚至你还可以自己做制作者，体验一把别人看你的视频的感觉。就这样 ，B 站依靠满足和尊重那些小众群体的个性需要，打造属于小众群体的社群，就让千千万万的年轻人把 B 站当成了虚拟世界里面的家。他们每一天平均的使用的时间长度是 76.3 分钟，也就是超过一个小时，而留存率呢高达 79% B 站推出的周边的产品跟游戏，他们的用户二话不说买，结果呢还让 B 站成功的上了市。用现在的话来说，简直就是魔鬼般的操作。所以你去看小众群体的市场做好了，那也是个大市场。尤其在互联网上，互联网的出现让企业规模化的满足人们个性需求成为了一种可能。不管是畅销款还是冷门产品， 9 9的商品都有机会去进行销售。那些可能在线下场景里面冷门的、处于整个需求曲线的尾部的产品，因此都可以咸鱼翻身。我从来都说。一个小众产品，只有在大的人群基数之下，就可能成为一个不小规模的业务。就像在小红书平台里面，我们经常能看到一些名不经经传的美妆品牌被美妆达人所推荐，有些是国外的产品，有些是本土的产品，有些是国内你大概连名字都没有听说过的一些品牌，结果他们很多卖的比大品牌还要火。就像范冰冰在小红书里面推荐的洗澡用的咖啡磨砂膏跟酒博面膜，从无人问津到直接被代购抢到脱销，这个时代任何产品都有巨大的市场的可能的机会。越是符合小众市场的产品，它就可能越流行越值钱。去年发出了人均130万美元年终奖的公司叫 Julie Last， 现在的估值。都已经超过了特斯拉的 Space X， 这家公司是干嘛的呢？它只卖电子烟。大家都知道吸烟有害健康，所以这家公司不卖香烟，就打起了那些想吸烟但是又担心健康的人。当涵盖了多重口味选择，它的外形的时尚的电子烟一推出，就把市场点燃了。原来很多本身吸烟的人反而主动抽起了电子烟，当然。要把小众市场的大生意做好，跟做大众市场是不一样的。我们一定要注意小众群体的体验感，营造好小众群体的社群。谁都想要挣钱，但是怎么样让你的用户心甘情愿的买单？大概有很多人想不清楚。就像服装产业群里面鲜为人知的汉服，汉服因为它的局限性，只有少量的客户群体，但是这几年。随着传统文化的兴起跟古装电视剧的热播，汉服越来越受到大家的关注，很多人也想分一杯羹赚个快钱，但现在的消费者逐渐向8090后的年轻群体去靠拢，他们大部分接受过良好的教育，心理上的认同感是他们购物的很重要的标准。举例，在淘宝上有一家专注于生产汉服的商家，叫做钟灵记汉服。跟别的汉服店不一样的是，这家店的经营汉服已经有了八年的时间，它的价格反倒没有其他店动辄好几千，而且把所有的汉服款式按照纹理和热播的古装剧去做分门别类的分类，拍好试穿的视频，哎，很多因为最具好奇的消费者一进来就被他们吸引住了。接着，他还根据消费者购买的款式，把消费者分成一个一个的群。每一天讲解跟购买款式有关的汉服的文化，教大家一些汉服的小知识。到今天，钟灵记淘宝店的销量一点都不低，仅仅一件汉服的款式，一个月不到流水就超过了八十万。过去我们经常会忽视掉一些小众群体，认为他们人又少，生意又难做。但是互联网让这个社会没有了边界，信息流成本在降低。而人的认知可以在很短时间里面就能聚集到小众人群，最终形成一种冲击社会的力量。最后，在我讲完了这个例子之后，想给大家留一个问题：当我们走在大街上，是不是经常会遇到推销健身？要不要了解一下？大家想，健身人群都是什么人呢？普通人很少会去健身房健身吧？一部分是高学历、高职位、高收入的人群，一部分是为了减肥的人群。这两种人都具有着很显著的特点，前者那些高学历、高收入、高职位的“三高”人群，我们可以利用健身的仪式感跟强社交属性，不妨我们推荐送一本文艺作家村上春树的《当我谈跑步时，我谈些什么》这样一本书，去满足他们的精神需求和文化的认同，去打造属于这个人群的专属的健身房。而对那些想要减肥的人群，怎么去做？我想就留给大家动脑筋去思考一下。好了，以上就是今天的三人行跟你分享的所有的内容了。大家有什么样的感受，也可以在下面给我们留言。我们同样也可以形成知识分享的社群去交流，共同进步。对我留下的问题，大家有什么好点子，也可以写下来，大家一起探讨。祝大家都能在自己的领域里面打开市场，百尺竿头，更进一步。